0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musikpodcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir die Musiknews der Woche kommentieren und über ein brandneues Album sprechen. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein mit Hella Wittenberg. Hi Hella. Hey Na. Na, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Die Woche, ich muss sagen, die, die ging total schnell rum. Ich fühle mich jetzt total gestresst und irgendwie auch äh, in Hinblick darauf, dass die vorbei ist, weil ich habe noch nicht rausgefunden, was ich am Wochenende bingen werde. Oh. Also ich habe gerade so eine Serie fertig geschafft, ich habe irgendwie gerade so, auch bin ich so in der Podcast-Lehre, vielleicht muss ich einfach auch unseren Podcast in Dauerschleife ja. hören, ne? Das ist es so. Ich
0: glaube auch, dann solltest du abonnieren, ja. so wie alle Menschen, <lacht> und mit fünf Sternen bewerten.
1: Direkt mal Werbung am Anfang. Ja,
0: natürlich, so wie es sich gehört.
1: Aber du, du hast irgendwie das Gefühl, du bist irgendwie so voll im Balance, oder? Also zumindest klingst du so und du siehst auch so aus.
0: Danke. Ähm, ja, ich habe gerade eine sehr liebe E-Mail bekommen, die mich äh, die mich sehr erfreut hat. Nämlich von einem alten Freund, einem Musiker und Künstler, Benjamin Dean Wilson heißt der. Den habe ich vor fünf, sechs Jahren mal, ähm, habe ich dessen erstes Album im Rolling Stone rezensiert. Damals war ich Praktikant und dann hat er auch mal in Berlin äh, gespielt. Und ich bin da hingegangen, äh, das war in, einem kleinen, in so einer kleinen Bar in Neukölln. Und ähm, hab mich dann nee, meine Partnerin hat sich getraut, ihn danach anzusprechen, ich wäre zu, äh, zu schüchtern gewesen. Und dann war das total nett und wir waren dann noch essen danach und äh, und sind seitdem in Kontakt.
1: Ihr habt äh, E-Mail-Adressen ausgetauscht. Ja, das ist schon wild.
0: Na, wir waren eine Weile lang Facebook-Freunde, aber dann hat er seinen Facebook-Account gelöscht äh, und das ist so ein bisschen eingeschlafen. Und jetzt habe ich halt heute zum ersten Mal von ihm gehört in einem halben Jahr oder so. Er ist jetzt nach Florida gezogen, hat er, hat er geschrieben, wohnt jetzt in einem Fancy, nicht Fancy, sondern Funky, hat er geschrieben, Funky House äh, am Meer.
1: Und ist es jetzt mittlerweile so eine Sache, ihr seid so auf Augenhöhe oder ist da, schwingt da schon auch immer noch der Fanboy in dir mit, so wenn du das liest?
0: <lacht> Na, ich, also ich bewundere den schon sehr. Der macht auch Filme und der malt auch und das ist so ein Universalgenie und der doziert Mathematik an der Uni, also der kann wirklich irgendwie alles und das ist schon sehr einschüchtern, aber gleichzeitig ist er auch so ein lieber entspannt, da kommt aus Oklahoma, also eigentlich so ein Midwestern-Gentleman.
1: Äh, Ey, dann lass dir doch mal von so jemandem Mathe erklären. Also ich zumindest war <lacht> richtig schlecht immer Mathe und habe mir mal vorgestellt, Caribou, der sollte mir mal erklären, was da die Magie der Zahlen ist, bitte. Und dann würde ich nochmal auch denken, ja stimmt, das hat mir die ganze Zeit immer gefehlt. Das muss ich eigentlich, äh, ich muss direkt nochmal zurück, weißt du, so äh, in die Schule, das nochmal lernen. Und dann hat man plötzlich ähm, das voll drauf so mit dem ganzen... Stimmt, Brauchen. ja, man,
0: man sollte sich von seinen <lacht> Lieblingskünstlern äh, die Naturwissenschaften beibringen lassen. Das halte ich für wichtig, ja.
1: Nick Caves Blog ist einfach immer so ein, so ein um es jetzt mal richtig kitschig zu sagen, weil ich mein's so, in dem Fall meine ich das es ist ein Quell der Freude. Ich lese es wirklich so gerne, weil äh, man merkt einfach, dass er da sehr viele Gedanken reinsteckt, sich genau überlegt, was, äh, was er so Fanfragen, was er auf Fanfragen antwortet. Mhm. Und äh, das ist eigentlich immer, du denkst dir so schon eine Melodie dazu und Nick, mach noch einen Song, mach ein Doppelalbum draus. So. Und in dem Fall war das aber schon noch mal eine andere Nummer. Dieses Mal hat er so einem ähm, Fan geantwortet der ähm, ihn verglich mit Charles Bukowski, dem großen Autoren, der Mann mit der Ledertasche, mal um die deutsche Fassung da, wie ich sie halt gelesen habe, auch mal so äh, rauszubringen. Aber mit dem wurde er verglichen und Nick war einfach nicht so begeistert und er möchte das auch nie wieder hören. Das war so am Ende des ganzen Textes, aber davor war schon richtiger, so, so, so ein Rand einfach gegen Charles Bukowski. Er findet, das ist Bad Poetry und nicht nur das, es ist nicht nur schlechte äh, Poetry. Er hat Bukowski als äh, Bukake of Bad Poetry bezeichnet, <lacht> was einfach mal wieder für Nick Hale spricht, dass der ein Bild heraufbeschwört. Äh, ja. Ich, ich habe es vor Augen, also <lacht> danke dafür, glaube ich.
0: Ja, es ist wirklich äh, erstaunlich, dass er, dass er sich da so angegriffen fühlt. Ähm, ich hatte, ich hatte mir das auch dann noch mal durchgelesen und, und mir notiert, weil ich das so lustig fand. Dann schreibt er diesem Fan eben auch: I appreciate you were trying to be kind and make me feel good and everything, but I don't like the man. This is a very well known fact.
1: Ja, das auch gleich noch unterzubringen, so von wegen, äh, ja mach doch mal deine Hausaufgaben, dann wüsstest <lacht> ja. du auch, schreib mir doch nicht sowas, ja. so ein Quatsch. Und ähm, er hat ja dann auch Vorschläge gemacht, ja. was besser angebracht wäre. Du, hast du die parat?
0: Ja, er, er meinte, if you had called me the Philip Larkin of the Joanna or the Stevie Smith of the Ivories und dann, also macht dann noch vier, fünf weitere Vorschläge, gibt es dann, das ist äh, ja so, so, ein eigener, so ein eigenes Vorlesungsverzeichnis im Grunde oder, oder Lektürehinweise, äh, wen man lesen soll. Sollte, um irgendwie eine Cave zu verstehen, seiner Meinung nach. Ich finde diesen Bukowski-Vergleich ja irgendwie einleuchtend, muss ich sagen. Ich habe auch nicht so ein großes Problem. Ich habe das Gefühl, bei Bukowski sind die Fans vielleicht das größere Problem als der Autor selbst. So, Also es gibt ein total schönes Gedicht, finde ich, von ihm, das heißt Bluebird. Und da... Und da sagt er halt auch, da geht es so darum, wie in ihm, in seiner Brust ein, ein Bluebird wohnt und der so gerne raus möchte und singen möchte, aber das darf er ja nicht. Er darf diesen Bluebird nicht mit der Welt teilen, er darf ihn nicht zeigen, denn er muss ja der hard-drinking, serious author halt sein, der, ähm, der dann so diese Verletzlichkeit nicht zeigen darf und das… Ich habe das Gefühl, da reflektiert er diese, diese, dieses Männlichkeitsbild total, was Nick Cave mir so ein bisschen unterstellt, dass er das gar nicht tut. Und Nick Cave, um, um noch diese eine Sache zu sagen, der performt doch auch immer so eine totale Dichtermännlichkeit. Und wenn er dann auch in seinem Blog, also den Font, den er gewählt hat, das ist ja wie so, wie so eine wie so eine Schreibmaschine, so sieht das ja aus. Und ich meine, der tippt das auch in sein iPhone oder wie alle anderen auch irgendwie. Ne? Aber er lässt es so aussehen, als würde er das in seine 1940er-Hemingway-Schreibmaschine hacken. Das, äh, das ist doch auch eine Performance.
1: Ja, die Performance-Sache, okay, gebe ich dir absolut. Ähm, es ist nur so, für mich ist das äh, gut. Als ich Bukowski so entdeckt habe, sage ich mal. Ne? So, man hat, ich habe halt Germanistik studiert und dann ist so, dann liest du irgendwann aber mal Bukowski und denkst, oh, das geht ja auch mal so unverschnörkelt. Man kann es auch einfach gerade raus sowas äh, raushauen. Und deswegen mm. ich würde das jetzt ähm, das Gedicht, was du jetzt nennst, das kenne ich zum Beispiel nicht. Ich kenne wirklich nur dieses so diese schon eine Verherrlichung von 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 Alkoholismus für mich mm. und, so ein, und so ein konstanter Sexismus. Ja. Den habe ich aber jetzt erst ne. So wenn man nochmal mal jetzt so ein Buch in die Hand nimmt und na klar, ich habe den Stapel zu Hause an, an Bukowski-Büchern und man ist. Na, Vielleicht nicht mehr das Richtige, was ich jetzt noch so lesen möchte. Deswegen äh, bin ich da total bei Cave. <lacht> 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 ähm, aber klar, so, so diese Direktheit, die war schon, hat mich zum Zeitpunkt so erreicht, wo ich das wirklich stark fand. Mhm. Und die ich jetzt auch nicht so unbedingt bei Cave sehe. Für mich ist der halt einer, der, der, der wirklich Eben dieses Gedankenvolle, dieses sehr lange Überlegen, wie formuliere ich was? Oder ähm, ich finde, so ein super Beispiel dafür ist sein Tupelo-Song, wenn es dann darum geht, dass ähm, es ist nicht so, ja genau, Straßen werden zu Flüssen. Mhm. So. Das ist doch, das ist einfach, wer kommt auf sowas?
0: Kommen wir jetzt zum Zitat der Woche. Da hat unsere Kollegin äh, Birgit uns ein. Soundclip zur Verfügung gestellt, sie hat nämlich Depeche Mode interviewt. Das ist ja ähm, heute ist ja ein ganz großer ähm, Musik Release Day ähm, einmal Herbert Grönemeyer, über den wir hier nicht sprechen werden, aber den es in der nächsten Rolling Stone Ausgabe äh, wo es ein langes Interview zu lesen geben wird und ähm, Depeche Mode werden die Titelhelden dieser Ausgabe sein und wir wollen ähm, das äh, ehren, indem wir ein Zitat von Dave Garn hier besprechen, was Birgit uns aus dem Interview zur Verfügung gestellt hat.
1: I missed like simple things, you know, just him being there, um, us laughing together, joking about things, the shenanigans he would get up to uh, with the producers in the bar afterwards, you know, after recording sessions, uh, the next day we'd be hearing them, um, all that kind of stuff. And even Fletcher, even in the hotel that I was staying in, I would, you know, Fletcher be in the gym you know, Fletcher be sitting there in, on in his in his place outside his room smoking his cigarette all those things that seem very uh simple are, will, are the things that I miss Und das
0: finde ich wirklich sehr. Sehr berührend, so die Vorstellung, dass ähm, Andy Fletcher, der ja von Anfang an dabei war, seit den späten 70er Jahren, also der praktisch als Schüler die Band gegründet hat, aus der dann später Depeche Mode hervorging, der die ganze Zeit dabei war, all die all die Jahre und, und nun ist er, ist er gestorben letztes Jahr und die beiden anderen, also Martin Gore und Dave Garn, machen weiter und sind auch jetzt, wo sie wieder auf Tour gehen und Promo machen und so weiter, an den gleichen Orten, wo sie halt die letzten Jahrzehnte immer mit ihrem Freund und Kollegen Andy Fletcher waren und, und sehen ihn da so, so geisterhaft irgendwie an, an diesen Orten oder stellen sie sich vor, wie er irgendwo sitzen würde, wie er das Fitnessstudio besuchen würde oder so. Das hat was sehr Trauriges, aber auch was sehr Schönes, finde ich. Ja,
1: solange sie auch halt ne, das so vor Augen haben. Ich finde, das ist äh, total nachvollziehbar, das auch so äh, in Interviews in den Vordergrund zu stellen, aber sich das auch so immer wieder so vor Augen zu führen. Weil das ist doch die Sache beim, beim so einem Verlust einer so wichtigen Person, Du willst doch eigentlich trotzdem noch nur noch mal ganz kurz auch diesen, diesen Alltag haben. Und eben gerade dieser Punkt mit so einem Fitnessstudio und noch mal so einer Situation, wie, wie hätte sich Andy da und da verhalten, das macht das irgendwie noch mal so, das, das macht die Erinnerung, den, die Vergangenheit noch mal so lebendig. Ich finde das einen sehr poetischen Ansatz, sehr schön. Und äh, glaube aber auch echt, dass die beiden, also jetzt Gore und Garn, so richtig äh, daran jetzt zu, zu Kauen haben, dass sie jetzt eben wirklich miteinander klarkommen müssen. Nur die zwei so haben mm. ja auch äh, erzählt, dass sie jetzt erstmal Freunde werden müssen. Mm. Ähm, weiß jetzt nicht, ob man nach so vielen Jahren <lacht> jetzt da nochmal so, übrigens und, äh, weiß ich nicht, <lacht> wo fängst du denn da an? Welche yeah. Gummibärchenfarbe magst du am liebsten? Welche darf ich dir wegessen? Ich weiß nicht, wie, wie wirst du jetzt da noch, wie fängst du da jetzt nochmal neu an oder geht es gar nicht darum? Der Übersetzer ist irgendwie so weg und irgendwie yeah. damit auch so eine Basis. Nach. Yeah.
0: Ja, das, das schien ja vor allem seine Andy Fletchers Rolle gewesen zu sein, ne? weil er hat keine, er ist nicht als Songwriter gecredited, das ist Martin Gore, er singt nicht die Lieder, das macht Dave Garn. Ähm, man, man wusste eigentlich gar nicht so richtig, was er da eigentlich macht in dieser Band. Und, äh, und das war sicherlich dann seine, seine entscheidende Rolle, dass er so die ausgleichende Kraft ne, zwischen diesen beiden, super Egos irgendwie war ne? und dann so vermittelt hat zwischen den beiden und dann so die die Band und dieses gemeinsame Projekt über so eine lange Zeit so am Leben gehalten hat. ne und ähm, Ja,
1: aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, man muss jetzt wählen. Bist du denn eher so T Team Martin Gore oder Dave Garn? Garn, Entschuldigung.
0: <lacht> ich, bin, ich bin Team Gore, den, den mag ich schon sehr, so dieses äh, Mastermind im Hintergrund. Mit dieser Rolle identifiziere ich mich sehr. Also nicht, ich, nicht, dass so Gesichteroperation, aber halt so der Typ, der eigentlich alle, äh, alle Fäden in, in seiner Hand hält. So, dass,
1: ähm Ey, High Five bin ich genau <lacht> bei dir. Und ich glaube, wir kommen auch jetzt gleich beim Album der Woche dazu, dass wir high five können, oder? Oh, ja. Ich habe so das Gefühl, da haben wir so eine, da, da, da sind wir auch auf einer Ebene ja. bei der Geschichte. Hm.
0: Kommen wir jetzt zum Album der Woche, dem neuen Album von Lana Del Rey, Did You Know That There Is A Tunnel Under Ocean Boulevard. Lana Del Rey wurde 1985 als Elizabeth Grant geboren, das ist äh, nicht ganz unwichtig, weil das neue Album auch mit dem Song The Grants beginnt, also mit ihrem Familiennamen, also es deutet sich schon da an, es geht um die Dynastie, es geht um Familie, es geht um Erbe. Man kann sich The Grands dann ja auch so vorstellen wie äh, den Namen, der auf einem Familiengrab oder so steht. Ne? Das ist ja auch ein Album über, über Tod und, und über Erinnerungen. Ähm, Del Rey wuchs im Norden des Staates New York auf, äh, in recht komfortablen Verhältnissen, aber auch in einem streng christlichen Umfeld, was sich auch in ihrem Werk niederschlägt und auch jetzt vor allem in diesem neuen Album. Ähm, wurde schon als Teenager suchtkrank, besuchte dann deshalb ein Internat. Zog mit 18 nach New York, begann dort Musik zu machen, nannte sich zuerst Lizzie Grant ähm, und dann bald aber schon Lana Del Rey. Also diese Kunstfigur hatte sie schon sehr, sehr früh. Und, und im Grunde war die gesamte Ästhetik von Anfang an völlig klar. Also diese Verbindung aus Old Hollywood, Melodram, aus Filmmusikorchestrierung, aus 60s, Surfkultur, aus Pop Art, Americana und Hip Hop Beats. Also es ist vor allem dieser, dieser Vibe, diese wirklich sehr besondere, düster, glamouröse Stimmung, die sie so erschafft. Sie hat auch Hitsongs, hat einige große Songs, aber ich habe das Gefühl, es ist vor allem so dieses Gesamtkunstwerk, dieses Gesamtwerk, das sie so auszeichnet. Und in ihren Texten geht es, geht es häufig um, um Liebe, um Beziehungen, häufig problematische, man könnte sagen toxische Beziehungen, um Sex, um amerikanische Ikonen, um Marilyn Monroe, James Dean-artige Figuren um Symbole der Massenkultur. Also sie hat auf ihrem ersten Album die die äh, ikonische Zeile My Pussy tastes like Pepsi-Cola. Äh, es geht um Religion, um Hollywood, um Drogen, um Nostalgie. Und sie ist sehr produktiv, ver veröffentlicht eigentlich jedes zweite Jahr ein Album, manchmal sogar häufiger ähm, und und hat also jetzt in diesen knapp äh, 15 Jahren, die sie jetzt aktiv ist, ähm, wirklich so ein großes Werk schon schon geschaffen, das ist echt ziemlich einzigartig, finde ich. Ähm, um das ganz kurz zu erzählen, ich habe sie einmal interviewt vor, vor zwei Jahren, das war ein E-Mail-Interview, also sehr, sehr ungewöhnlich, da war ich zuerst auch so ein bisschen, ja mir nicht so ganz sicher, wie das, wie das so wird, aber dann hat das eigentlich total Spaß gemacht, ihr so einen Fragenkatalog per E-Mail zu schicken und dann, und dann hat sie da auf alle irgendwie 30 Fragen oder so, die ich formuliert hatte, auch geantwortet und, ähm, und das war dann auch die Gelegenheit, so Fragen zu stellen, die ich dann im im Face-to-Face face gar nicht so stellen würde. Also irgendwie hast du einen wiederkehrenden Traum oder so. Und hat sie erzählt, ja, ich träume, dass ich auf einem weiten blauen Meer bin, auf so einem kleinen Kahn. Und, äh, und ich bin ganz allein und ich muss irgendwie an Land kommen. Und so, das wären ja so Dinge, die ich im, im persönlichen Gespräch jetzt nicht gewagt hätte zu fragen. Aber dann in so, einer, in so einem Fragebogen war das dann irgendwie eine schöne Gelegenheit.
1: Ich, ich habe von ihr eine ähm, Instagram-Nachricht mehrere bekommen, oh. als ich für einen Rolling Stone halt da yeah. äh, auch äh, das Cover geteilt hatte. Ähm, sie hatten und äh, als dann plötzlich nur so äh, Nachricht, Lana der Ray, war ich erstmal so, naja, ist schon ein Fan-Account, ne? aber nein, zu der Zeit hatte sie noch. Instagram war so, ja, äh, großartige Fotos auch, die wir da hatten. Die hat sie sehr gefeiert und die war halt sehr überschwänglich. Und während ich noch überlegt habe, ob ich jetzt nun. Awesome, great. <lacht> noch ein Lana dazu schreibe oder meinen Namen noch dazu schreibe, nur damit sie mal gehört hat und nicht nur an Running Stone schreibt. Dann stand da schon so: Lana, der Ray, schreibe, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Wie das so bei Instagram. Yeah. Siehst du, oh mein Gott, da kommen auch mehr Nachrichten. Ich war dann vor allem mit Screenshots beschäftigt. Also so ist es schon. Aber ich bin ja, ich bin ja trotzdem froh, dass man einfach äh, diese Alben von ihr hat, wo sie einfach ein, immer wieder so richtig in ihre Welt reinlässt, ohne. Ohne zurückzuhalten, ne? ich finde, das ist auch so, wenn du das erzählst, dass sie das in einem E-Mail-Interview erzählt, dass sie mir auch eine, also Rolling Stone dann, ähm, Instagram schreibt, die ist keine, die irgendwie genau durchdenkt, So, mm. so heute gebe ich nur 20 von, Prozent von mir preis. Nee, die ist all in. Und das finde ich, ähm, ja, das ist schon wirklich einmalig.
0: All In ist ein super Stichwort, finde ich, weil das neue Album auch wirklich All In ist. 16 Songs, knapp 80 Minuten. Wie findest du es?
1: So. Also <lacht> es ist für mich tatsächlich ungewöhnlich, dass ich sagen würde, ich, ich, ich feiere das, ähm, weil ich sonst eher immer so ein bisschen verhalten bin. Sie muss mich mit jedem Album neu überzeugen. Ich finde auch so, die ähm, Sing -It vorab haben einen ganz anderen Touch nochmal reingegeben, als dann das komplette Werk jetzt einem ähm, dann so aufzeigt. Das ist ja wirklich, ich, ich muss so an so eine, so eine Disney-Welt, ich meine es aber positiv <lacht> denken. So, es ist so wie so ein riesen Musical, so was sie so aufzieht. Wirklich so dieses, äh, sie hat so einen Spaß, mit, mit Referenzen zu spielen, dass ich total gerne dabei war und, und alles mitgemacht habe, dieses, diese cineastische Welt, die sie da mhm. aufmacht, mit ähm, all diesen Farben, weil wirklich, ich habe das heute auf der Hinfahrt nochmal hier zum, zum Podcast-Studio auch mir angehört und du siehst die Welt natürlich wirklich wie so ein Filter, wenn mm. du ihre Musik dazu hörst und es ist alles ein bisschen mehr XL.
0: Ja, ich war auch wirklich sehr, sehr eingenommen und, und habe mich sehr gerne von dieser Welt so überwältigen lassen und war auch überrascht davon, wie, wie emotional das Album ist oder, oder wie, wie sehr es mich auch berührt, also diese Themen ähm, die wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, also dass sie so viel über den Tod nachdenkt und über ihre Familie und über das, was sie hinterlassen wird. Ähm, also schon der erste Song, The Grants, beginnt ja, damit dass man einen Gospelchor hört, äh, dass man Sängerinnen hört, die auch einen falschen Text singen ähm, und das hat Lahn aber drin gelassen, das finde ich total witzig, dass das Album im Grunde mit einem Fehler beginnt, so, Also man hört, wie dann auch so die Chorleiterin die Sängerin korrigiert und nochmal den richtigen Text ihnen sagt und und das eröffnet das Album und ähm, ja und das ist so ein so ein schönes tröstliches berührendes also auch durchaus religiöses Lied, also sie singt ja I'm gonna take mine of you with me, also ich werde meine Erinnerungen an dich, an euch mit mir nehmen und, und dieser, dieser Gospel-Track im, im Grunde, den finde ich also wirklich fantastisch und das ist so eine schöne Eröffnung dieses, dieses Albums. Ähm, und dann geht es ja direkt weiter mit did you know that there is a tunnel under ocean boulevard und allein dieser Titel finde ich ist fantastisch also dass das unheimliche das verborgene der Tunnel unter der Stadt auch das unterbewusstsein vielleicht so dunkle geheime gänge der tod natürlich es hat auch sowas david lynchhaftes finde ich dass man so an der sonnigen oberfläche beginnt man stellt sich so die palmen von la oder so vor und dann fährt man aber hinab und taucht ein in die Erde. Dann ist da dieser dieser verborgene Tunnel, den es ja wirklich gibt. Ich habe das mal gegoogelt und es gibt wirklich einen Tunnel, äh, der in den 20ern errichtet wurde und und damals halt für für Leute, die ähm, die an den Strand wollten und, und die dann eben zu Fuß sozusagen durch diesen Tunnel gehen konnten. Aber mittlerweile ist er so zugeschüttet und und so ein Lost Place eigentlich, so ein Urban Lost Place. Und und ja, wirklich eine, eine wunderschöne Metapher, finde ich, für für dieses Album, für für... Ähm, Erinnerungen für Vergessen davon, was wird bleiben. Sie, sie, sie singt ja auch When's it gonna be my turn, don't forget me. Sie singt auch Fuck me to death. Also da ist alles alles drin.
1: Ja, ja, das ist schon so, äh, wenn es immer richtig groß und theatralisch wird, dann hast du schon das Gefühl, da kommt auch noch mal das Augenzwinkern rein. Da kommt dann irgendwie schon auch noch mal so ne, ihre cheeky side hervor. So, das ist mm. halt immer, sie, sie weiß schon ganz genau, sie ist einfach über die Alben hinweg auch immer mehr, die, die einfach sowas von nuanciert. Sie weiß genau, wie sie was setzen muss, wie das dann ankommt. Ne? Und jetzt edit sie ja auch viel mehr noch dazu, mit diesem Gospel auch zu beginnen, mm. dass ich fast sagen würde, das ist, das ist ihre experimentelle Phase jetzt gerade. <lacht> ähm, und vielleicht auch gerade gar nicht so unbedingt das Album, an das man sich ähm, in Zukunft so in. Ne, sagen wir mal 10, 20 Jahren unbedingt erinnern würde von ihr. Das meine ich aber gar nicht gemeint. Mhm. Ich glaube nur einfach, das ist jetzt gerade so eine, so eine ähm, Transition, also mhm. so, so ein Übergang äh, von ähm, noch mehr sich trauen, noch mehr in, in bestimmte Gefühle auch wirklich reingehen, noch mehr ähm, Zusammenarbeiten auch zulassen und das macht dann einfach auch ähm, so den Reiz dieses Mal aus, dass das so in unterschiedliche Richtungen ausschwenkt und gar nicht mal unbedingt ähm, deswegen so kohärent ist. So das Stück, ne, was so richtig heraussticht und irgendwie glaube ich auch so das Herzstück der Platte ist. Das A&W, oder?
0: Ja, das finde ich auch auch wirklich wahnsinnig gut. Also gerade, weil da ja auch diese stilistische Bandbreite, ne, von der du auch gesprochen hast, ähm, in einem Song, also das, das ganze Album geht ja wirklich in jede Richtung, ist so all over the place, aber dieser eine Song eben auch. Also er beginnt mit äh, Klavier, Akustikgitarre, sehr stimmungsvoll, sehr unheimlich. Ne? Man hört diese tiefen Bassnoten, die da so herumschwirren, ähm, also fast geisterhaft, ne? so California gothic und und dann nimmt der Song ja ganz erstaunliche und ganz unerwartete Bewegungen, ne? also der im Mittelteil gibt es dann diese Momente des Ausklingens und die Töne schwingen noch so unheilvoll im Raum und dann kommt ein pulsierender Synthbust, ein Hip-Hop-Beat, alles ist digital verzerrt, das ist fast so ein Horror-Trap-Vibe das hat mich irgendwie an Billie Eilishs erstes Album erinnert. Ähm, dann wird das Tempo noch weiter gedrosselt und dann kommt ein wirklich brutaler Beat mit tiefen Bässen und das ist alles sehr böse. Und, und ja, als, als, als wäre man in diesem Tunnel unterm Ocean Boulevard und hinter, jeden, hinter jeder dunklen Ecke irgendwie wartet etwas äh, Gruseliges auf einen.
1: Ja, so eine Fahrt mit der U8 in Berlin. Daran musste ich so denken dann ja. so. Und der Track hat ja wirklich eine Länge von so siebeneinhalb Minuten. Mm. Äh, da dachte ich schon so, Challenge accepted, mal gucken, was da auf mich wartet. <lacht> ja. Und es war so gut, dieses wirklich dieses Dröhnende. Und, und man weiß nicht, in welche Richtung fahrt sie jetzt noch aus. Und dann musste ich kurz an ähm, Starboy von The Weeknd denken. Mm. Dann kam dieser Part mit Jimmy, Jimmy. Ähm, wo sie eben, ja, dieses Rappen und Spoken Word Ding, äh, und dann dieses Gesang, sie mixt ja wirklich sehr viel auf diesem Album. Aber dieser Part mit Jimmy Jimmy, der erinnert sich plötzlich an Bangs, die äh, auch mal so einen Track mm. hatte, Alaska, yeah. wo sie genau auch so die, diesen, diesen Sound drin hat. Ich habe
0: auch noch mal gegoogelt, was äh, ich hatte mich gefragt, wenn sie Jimmy Jimmy Coco Puffs, was, was könnte das bedeuten? Und dann habe ich bei, bei Genius gesehen, also keine. Äh, keine Garantie, dass es stimmt, aber es klang sehr einleuchtend, dass Cocoa Puffs ein Slang ist für äh, mit Kokain gewürzte Zigaretten. Das fand ich ganz, äh, ganz interessant. Also es passt ja auch dann, ne? sie, sie inszeniert in ja diese, diese oder sie beschreibt ja diese Szene dann in diesem Hotel zu sein und ne? und the experience of being an American Whore. Also sie, sie, sie trifft sich dann so mit, mit ihrem... Äh, mit ihrem Partner dort und, äh, und offenbar ist das eben dieser Jimmy, der dann diese Cocoa-Puff-Zigaretten mitbringt. Daran musste ich auch denken bei dem Song äh, Candy Necklaces, das ist ja der Song, äh, wo sie mit dem Pianisten Jean-Baptiste, ähm, wo der gefeatured ist, äh, den ich auch total mag und, und da hatte ich dann den, den Gedanken, wenn sie singt, dass sie obsessed ist mit diesen Candy Necklaces, ob das, weil Candy in Popsongs bedeutet ja entweder Sex oder Drogen, habe ich das Gefühl. Und, und Candy Necklaces sind, ist dann ja vielleicht so eine Halskette, wo sie so, ein, so eine kleine so ein kleines Behältnis hat, wo sie dann vielleicht äh, Kokain oder dergleichen aufbewahrt. Ich möchte, ich möchte sie nicht beschuldigen, aber, aber diese Interpretation ist da hat sich für mich irgendwie so richtig angefühlt.
1: Lana Del Rey hat einfach unfassbar viele Stories, die überhaupt nicht... Ähm so, ich finde, Dreidimensionalität würde nicht mal reichen. Es sind so viele Schichten und so viele Richtungen, in die du das sehen kannst. Oder einfach dir nur einen netten Song anhören kannst. Einen sehr guten Song. Und, und das funktioniert super. Wollen wir, wir äh, Wertungen abgeben? Ja,
0: ja es ist also wirklich ein sehr, sehr reiches Album. Ich bin mir nicht sicher ich hatte noch nicht so viele Gelegenheiten, das vollständig zu hören, weil es nur dieses eine Pre-Listening gab und dann spät gestern Abend haben wir das Album dann nochmal ganz zugeschickt bekommen. Und
1: vorher nur so sechs Tracks, genau. also das war auch schon so zerfasert, passt ja eigentlich auch schon passt wieder, ne? Passt irgendwie auch. Ja.
0: Ich, ich glaube an diesem Punkt, denke ich noch, dass das Album zu lang ist, dass es schon so zwei, drei, vielleicht sogar vier Tracks gibt, die es nicht gebraucht hat, diese Father John Misty, ähm, äh, Zusammenarbeit, Die gefällt mir nicht so gut. Es, es gibt noch ein, zwei andere Lieder, ähm, wo ich das Gefühl hatte, die, die erreichen mich nicht so ganz. Dann wiederum gibt es aber auch wieder welche, die ich total fantastisch finde und, und über viele von denen haben wir ja auch gesprochen. Deswegen glaube ich, bin ich, äh, ich gerade in der Stimmung, dem Album viereinhalb Sterne zu geben. Was denkst du?
1: Das ärgert mich jetzt irgendwie, weil ich komplett damit konform gehe. Also ich bin auch total, ich, ich habe auch lange überlegt und es ist halt so ein Ding, ähm, ich hätte mir noch, noch mehr, noch weniger, <lacht> wow, ja. elaboriertes Reden hier, äh, Balladen gewünscht, weil... Immer wenn es dann, äh, eben wenn sie dann in so eine Trap-Richtung und dieses Spoken-Word-Ding reingeht und ähm, da, dann bin ich da komplett einfach Herzchen in den Augen, davon noch mehr. Gleichzeitig aber eben, das, das, hat, das hat noch Zeit zu wachsen, die ganze Nummer und deswegen viereinhalb Sterne, äh, high, high five Jan. Machen wir so, oder?
0: Machen wir so. <lacht> Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr es genauso seht oder andere Anregungen habt, dann schreibt mir gerne. Meine E-Mail-Adresse ist rollingstone.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank, Hella. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Fand ich auch. Und Jan, du bist doch auf Instagram. Da kann man dich auch finden, oder?
0: Das ist absolut richtig. Auf Instagram kann man mich auch finden und mir auch schreiben. Nächste Woche ist Mike wieder zurück und wir sprechen über das neue Boy-Genius-Album, Vielen, vielen Dank, Hella, und vielen Dank fürs Zuhören.